0: De luisteraar. De parasha van deze week is Busshalach, en hij farao zond hen weg. Exodus 13 vanaf vers 17 tot hoofdstuk 17, vers 16. Deze Shabbat heeft de naam namelijk Shabbat Shirah, de Sabbat van het lied. Welk lied? Het lied aan de zee. Exodus 15, vers 1 tot en met 18, dat de Israëlieten zongen na door de rode zee getrokken te zijn, en waarom de profetess Miriam de tamboerijn pakte en in beurtzang het refrein zong over zijn heerlijkheid en majesteit. Zingt de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard met zijn ruiter stortte hij in de zee. Dit lied past bij de profetie die de Heere aan Mozes geeft in hoofdstuk 14, vers 4, 17 en 18. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, doordat ik mij verheerlijken zal aanvaren, o aan zijn wagens en aan zijn ruiters. Het valt op dat zowel de tekst van de parasha als dat van de Hafteralezing lezing uit 4 vers 4 tot met hoofdstuk 5, vers 31... het lied van Deborah en Barak... een lied van overwinning bevat. Bovendien is er sprake van twee van de vijf profetessen... die in de Bijbel bij naam genoemd worden. Mirjam, de zuster van Aaron en Deborah... de vrouw van Lapidot... Zij was als een moeder in Israël toen leiders en richters in Israël ontbraken. Richtte zij het volk naar Gods raad en moedigde Barak aan op het juiste moment om de strijd tegen Sisera aan te gaan. De Heere verheerlijk zich in het volledig en overtuigend overwinnen van zijn tegenstanders en in het openbaren van zijn naam aan zijn volk. Zij zullen weten dat ik de Heere God ben. Exodus 16 vers 12 Diezelfde proclamatie komt in de profetieën van Ezekiel... na de gerichten over de volken regelmatig terug... ...zoals in Ezekiel 39, vers 22 en 28. Bij het lezen van de tekst van deze parasha... ...raak je onder de indruk van wat de hand van de Heere werkt. Daarom zullen we daar vandaag de nadruk op leggen. Van die hand en zijn heerlijkheid wordt in het lied gezongen... Vers 5, ...van hoofdstuk 15, vers 6... Uw rechte hand, heren, heerlijk door kracht, uw rechte hand, heren, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigde gij wie tegen u opstonden. En in vers 11 van het lied, Wie is als gij onder de goden, heren? Wie is als gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Gij strekte uw rechte hand uit, de aarde verzwolg hen. Gij leidde in uw goede tieren uit het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Zowel vers 6 als 11 spreken voor het eerst van zijn rechterhand. De tweede keer is dat bij de zegen die Mozes uitspreekt in Deuteronomium 33 vers 2. Aan zijn rechterhand zagen zij een vurige koninklijke wet. Ja, hij heeft de volken lief, al zijn heiligen. In uw hand zijn zij, aan uw voeten... Legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jacob. Dat is een bijzondere uitdrukking. Een vurige koninklijke wet. Daarom zegt Jeremia in hoofdstuk 23 vers 19, 29, Is mijn woord niet als een brandend vuur, of als een hamer die een steenrots vermorzelt? Hij, het levende woord van God, is als die vurige Koninklijke wet. Hij is aan de rechte hand van de Vader. God is echte geest en heeft uiteraard geen fysieke handen of armen. De uitdrukking de hand van God of zijn rechte hand is dan een metafoor, een beeldspraak voor zijn macht om zijn gerechtigheid te werken. Maar bij aandachtig lezen staat het voor meer dan een metafoor. Neem bijvoorbeeld Jezaja 62 vers 8. De Heere heeft gezworen bij zijn rechte hand... En bij zijn sterke arm. Dan zweert de Heer hier tegenover een persoon, namelijk degene die genoemd wordt, de rechterhand van de Almachtige. Hij is het die strijdt tegen Gods vijanden. Zoals Jezaja profiteert in Jezaja 63, vers 9. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En de malach, de gezondene van zijn aangezicht, heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededoog heeft hij zelf hen verlost, en hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij waren weer spanner en bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij voor hen in een vijand, hij zelf streed tegen hen. Maar hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij die de herders zijn kudde voerde uit de wateren? Waar is hij, die zijn heilige geest in hun binnenste gaf, die zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, die voor hen de wateren kliefde om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed gaan door de waterdiepte. Als Jezaja stelt dat de Here de gezondene van zijn aangezicht, zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, dan mogen het duidelijk zijn dat de Messias zelf met Mozes en zijn volk meeging. Ook Psalm 118 getuigt van deze Messias met woorden uit het lied van Mozes. Psalm 118, vers 14. De Heere, mijn sterkte en mijn psalm, hij is mij tot heil geweest, hoort jubeliet en zegenzang in de tenten der rechtvaardigen. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere verhoogt de rechterhand van ja, de Heere doet krachtige daden. In het Hebreeuws klinkt dat zo. Yemin Adonai Romema Osa Lelishuwa lazen in Jesaja 63 vers 11. Maar hij dacht aan de dagen van Ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij die de herders van zijn kudde voerde uit de wateren? Jesaja zegt hier dat Mozes en Aaron als herders waren voor zijn volk en dat de Heere hen als opperherder uit de wateren de volkeren zee voerde. En Asaf zingt daarvan in Psalm 77 vers 21. Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Wanneer we de geschiedenis van de uittocht aandachtig lezen, dan kun je de verse van Psalm 23 ernaast leggen. Hij voorzag in water, brood uit de hemel, het manna, de kwartels. Het ontbrak hen aan niets. Hij gaf hen dus Sabbat als een geschenk, zijn rust. Hij deed hen nederliggen, in grazige weiden, en hij voerde hen aan rustige wateren, hij verkwikte hun ziel. Zijn rustdag is om de ziel te verkwikken, stelt Exodus 3 vers 17. Hij gaf hun zijn geboden en inzettingen, hoofdstuk 15 vers 26, en hij leidde hen in de rechte sporen om zijn naamswil. Hij ging voor hen uit in de wolk en in de vuurkolom en plaatste zich tussen hen en Farao's leger. Zelfs toen zij door een dal gingen van diepe duisternis, hoefde zij geen kwaad te vrezen, maar was hij bij hen. Hij gaf hen hoop, vermaande hen en beproefde hun geloof. Zijn stok en zijn staf verdroosten hen. Hij streed voor zijn volk en de vrezen gods legde hij op de volken rondom. Hij richtte voor hen een dis aan in de woestijn voor de ogen van wie hen benauwde. En David stelt in Psalm 141 vers 5 Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde. Kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd die mijn hoofd niet zal weigeren. De Heere tuchtigde zijn kinderen, het volk, en in die zin zalfde hij hun hoofd met olie. Psalm 116, vers 12 luidt, Hoe zal ik de Heere vergelden, al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des heren aanroepen. De verlossing van zijn volk, uit Farao's hand, was volkomen, in die zin vloeide hun beker over. Het begrip beker komt vaker voor en duidt op iemands erfdeel, dat wat hem rechtens zijn afkomst toevalt. Voor wie uit hem geboren is geldt dat evenzeer, bijvoorbeeld in psalm 16 vers 5. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toeweest. Daarmee zegt de psalmist dat de Heer zelf zijn erfdeel is. Op andere plaatsen voegt hij daaraan toe in dit, le in dit leven. ...psalm 142, vers 5... ...en zelfs in het eeuwige leven... ...psalm 73, vers 26... ...Mozes bemoedigde het volk... ...toen zijn farao en zijn leger zagen... ...toesnellen met de woorden... ...uit Exodus 14, vers 13... ...vrees niet... ...houd stand... ...dan zult gij de verlossing des Heeren zien... ...die hij u heden bereiden zal... ...want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt... ...zult gij nimmer meer zien... De heren zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen zei de Heer tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken, en gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan, op het droge, nadat het volk was doorgetrokken, en Farao's leger in de water was verdronken, kon Israël van zijn verlossing en heil zingen in de woorden van het lied, Zoals de Statenvertaling vertaalt, Exodus 15, vers 2. De Heere is mijn kracht en mijn lied en hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, daarom zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman. Heere is zijn naam. En enkele versen later, vers 13... Gij leidde het in uw goede tierenheid, het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Volkeren hoorden het, zij sidderden. Gedachten die we aan het slot van Psalm 23 horen in het vers... Zijn goedheid en goede tierenheid volgden hen al de dagen... ja, zelfs alle dagen in de woestijn. Hij leidde hen naar zijn heilige woonsteden, lazen we in vers 13 waar zijn volk hem een woning zal maken. Vers 2. In vers 17 van het lied staat er daar bovendien... Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is... de plaats die gij, heren, tot uw woning gemaakt hebt, het heiligdom... heren, door uw hand gesticht. Die heren regeert voor altoos en eeuwig. Hij bereidde toen een woning voor zijn volk, door zijn hand... En dat doet Hij tot op deze dag, opdat wij na Psalm 23 kunnen zingen... en ik zal mogen verblijven in het huis van de Heeren tot in lengte van dagen. Ook om die reden getuigde Messias Joshua in Johannes 14, vers 2... in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb kom ik weder en ik zal u tot mij nemen... opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. En in vers 23 zegt Yeshua tot zijn discipelen... Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren... en mijn vader zal hem lief hebben... en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet... en het woord dat gij hoort is niet van mij maar van de Vader die mij gezonden heeft. Zo bereidt de gezondene van de Vader zich nu een woning in onze harten door de gehoorzaamheid des geloofs aan zijn woorden, door zijn geest daarin uit te werken, zodat we tot de vreugde van onze Heer, Matthäus 25, vers 21 en 23, en tot de rust van de Heer van de Shabbat kunnen en mogen ingaan. Laten we luisteren naar een vrolijk lied om daarmee ook je vreugde te uiten.
1: Sham Avatis Matsyon, Sham Avatis Matsyon, Sham Avatis
2: And the women came rejoicing, rejoicing, rejoicing. And the women came rejoicing, rejoicing, rejoicing. But again, of Yehuda, Sham Ha, matizion, a, And the women came rejoicing,
3: rejoicing, rejoicing. And the women
2: came rejoicing, rejoicing, rejoicing.
3: rejoicing, 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 rejoicing. But again, I'm an old Yehuda.
0: Veel bijbelgedeelten zijn rond thema's opgebouwd, waarbij we thema's achtereenvolgens in het eerste deel met A, vervolgens met B en C aanduiden, waarna de kernzin de centrale as volgt. Daar ligt dan in dat bijbelgedeelte de nadruk op. In het tweede deel sluiten de genoemde thema's in omgekeerde volgorde, aangeduid met C-accent, B-accent en A-accent, het bijbelgedeelte af. Zo'n opbouw wordt een chiasme genoemd. Een dergelijke opbouw in een chiastische structuur is ondersteunend om hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden. Parallellopende gedachten, herhalingen van woorden, contrasten en diverse taalkundige elementen versterken de centrale boodschap die de hoorder of lezer bij moet blijven. Deze wijze van het bestuderen van een tekst noemen we thematische analyse. In Exodus 17 vers 8 tot met 13 treffen we een duidelijk voorbeeld aan in de geschiedenis van de strijd tegen Amalek. De naam Amalek in het Hebreeuws is opgebouwd uit Amal en Malek, moeizame arbeid en op de buit gericht zijn. Vanwege het belang van de boodschap tot op de dag van vandaag lopen we de thematische analyse hiervan vandaag samen eens door en nemen de vermaning ter harte uit Deuteronomium 25 vers 17. Herinner je? wat Amalek je aandeed op je tocht toen je Egypte verliet. Hij overviel je bij verrassing en vermoorde alle achterblijvers in de achterhoede, terwijl je honger leed en vermoeid was. Laten we de geschiedenis samen lezen. Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Rephidim. En Mozes zeide tot Joshua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltocht staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en hij streed tegen Amalek, maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Heur ondersteunde zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk onbewe bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zei tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. En hij zeide, de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Zevenmaal hoorde u de naam van Amalek. Zevenmaal wordt hier de hand van Mozes genoemd, die de staf gods vasthield. Deze staf geeft hem de overwinning aan waaronder of waarmee gestreden wordt. Sorry. Deze staf geeft de autoriteit aan waaronder of waarmee gestreden wordt. Zijn hand strijdt om de naam Amalek weg te doen... ...omdat Amalek de heerlijkheid van Gods naam wegnam... ...en de naam van Israël uit deze wereld wilde wegdoen. De geastische structuur van datgene wat we gelezen hebben in Exodus 17 is als volgt. Thema A, vers 8 tot met 10... ...de eerste aanval van Amalek op de achthoede van de Israëlieten. Thema B de strijd en het wisselende verloop daarvan. De centrale as, Mozes rust op een steen en wordt door Heur en Aaron ondersteund. Thema B-accent, Jozua en de strijders van Israël verkrijgen de overhand. En thema A-accent, vers 14 tot en met 16, de strijd tegen Amalek... die een blijvend karakter heeft tot het einde toe. Het centrale vers, vers 12 luidt, toen de handen van Mozes zwaar werden namen zij een steen, legde die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Heur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Mozes vindt nog een steun, namelijk de steen waarop hij kon zitten. Zo alledaags lijkt dit dat de aandacht er niet op valt, maar wat de denken van die steen te Rephidim waarvan de betekenis rust verkwikking is, een balustrade als steun in de rug. Van zo'n steen horen we als Jacob telus aankomt. Na zonsondergang neemt hij een van de steen om op daarop te rusten. Dan droomt hij van een ladder die tot in de hemel reikt, waarop de engelen gods omhoog klimmen en afdalen, en waarop de Heere staat en tot hem spreekt en Jacob met beloften ondersteunt. Deze steen richt Jacob vervolgens op en zalft deze met olie. En hij noemt die plaats Bethel, het huis van God. In de profecieën over zijn zonen spreekt Jacob vele jaren later nog over die steen. In Genesis 49 vers 24 ten aanzien van Mozes dat zijn kracht of boog is in stevigheid gezeten en de armen van zijn handen zijn in de strijd lenig gebleven door de handen van de machtige Jacobs, die hem erdoor leidt, omdat de steen Israëls zijn herder is. De Hebreeënbrief spreekt in hoofdstuk 13, vers 20, de God nu des vredes die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestig u in alle goed om zijn wil te doen. Deze grote herde heeft ook u en mij teruggebracht, getuigt Petrus in 1 Petrus 2 vers 25. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. En in 1 Petrus 5 vers 4, de oudste onder u vermaan ik dan als mede-oudste en getuige van het lijden van de Messia's, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden, hoed de kudde gods die bij u is niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God. Niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als scheppijvoerend voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke klant, krans der heerlijkheid verwerven. Hij, onze hoge priester, de herder Israëls, de Steen Israëls is het die voor ons bidt en pleit bij de Vader. In het bijzonder voor degene die zich vrijwillig in de strijd begeven, stelt Psalm 110. Wanneer wij ons vrijwillig inzetten, dan zal de Steen Israëls onze ondersteuning zijn. Daarover meer in het lied van Deborah en Barak, maar nu eerst een lied van overwinning, over Mozes, over zijn vijanden. De Heer is mijn kracht en mijn psalm, hij is mij ...tot heil geweest. Zoals gezegd, een chiastische opbouw werkt als een spiegel rond de centrale gedachte, het kernvers. Deze grammaticale en poëtische structuren, herhalingen of tegenstellingen aan woorden en gedachten kunnen een hulp zijn om de tekst aandachtig lezend te ontleden. De hoofdlijnen en accenten worden daardoor in de tekst onderstreept en het zal een stimulans geweest zijn om de tekstgedeelte uit het hoofd te leren. In het lied van Deborah en Barak komen we enkele chiasmen tegen, evenals in het voorafgaande hoofdstuk 4. Daarin ontsluiten vers 2 tot en met 7 het eerste chiasme met de gedachten 2a Toen gaf de Heere hen over in de macht van Jabin en in vers 7b Ik zal hem in uw macht geven. Achterinvolgens wordt er gesproken over Jabin, Krijgoverste, Sisera, Israël, de Heere, en opnieuw Israël. Vervolgens weer over Deborah en dan de centrale hoofdzin in vers 4. Zij richtte destijds Israël. Hierna in omgekeerde volgorde over Deborah. Israël, de Heere, Israël, Sisera, Krijgoverste en Jabin die in de macht van Barak gegeven zal worden. Je kunt hier een tweede meer ingewikkelde chiasme ontdekken tussen de versen 10 tot en met 17 en de woorden voet, heber, de keniet. Sisera, Barak, Sisera, wagens, Garozet hagoyim, Barak en breek op. De Heere levert Sisera aan je over en dan volgt de centrale hoofdgedachte in vers 14 is niet de Heere voor u uitgetogen. Daarop lezen we dat Barak afdaalt. De heere Sisra in het nauw brengt en herhaling, herhalen de eerdere op een rij genoemde woorden zich als in een spiegelbeeld. Beide hoofdgedachten vertellen dat Deborah in die tijd tussen Israëlieten recht sprak en dat in de strijd de Here voor Barak uit was gegaan. Sisra vlucht uiteindelijk te voet en denkt een wijkplaats te vinden in de tenten van de Keniet-Geber. Zijn vrouw Jael, die uit haar tent komt, leidt Sisera echter om de tuin, zodat ze hem gerust stelt, gesteld had en Sisera vanwege de oververmoeidheid in een diepe slaap valt. Dan neemt zij een tentpin en een hamer in haar rechterhand en doorboort daarmee de schedel van Sisera, zodat hij ter plekke sterft. Barak vindt hem daarop dood in de tent van Jael. In het lied van Deborah en Barak vinden we eveneens twee chiasmen. De eerste tussen de versen 6 tot en met 11, waarbij het accent valt op vers 9. En de tweede tussen de versen 14 tot en met 18, met de hoofdgedachte in vers 16. Vers 9 luidt, mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël, naar hen die zich vrijwillig aanboden onder het volk. Prijs de heren. En vers 16, waarom bleef gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudde? Deze verzen zijn in betekenis elkaars spiegelbeeld en versterken daarmee de centrale gedachte in het lied dat Deborah en Barak, de zoon van Avinoam, op die dag zongen. Omdat het volk vrijwillig zich aanbood, prijs de heren, vers 3, hoort gij koningen, leent het oor, gij machthebbers. Ik wil, ja, ik wil voor de heren zingen, psalm zingen voor de heren, de God van Israël, heren, toen gij uittoogt uit zeeën. Met de aanvoerders van Israël worden de dorpshoofden, de burgemeesters en wethouders, de notabelen van die dagen aangeduid. In de dagen van Deborah ontbraken die vanwege de strijd in de stadspoorten, omdat de onderdrukking zo zwaar was dat je je niet op de weg kon begeven. Zelfs een karavaan waagde zich niet meer op de hoofdwegen totdat... Dat horen we in vers 7. Leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken... Totdat ik opstond, Deborah opstond als een moeder in Israël, verkoos mijn nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Vers 28 noemt nog nog een moeder, namelijk de moeder van Sisera. Deze Canaanitische moeder kijkt vergeefs uit naar haar zoon, naar het geratel van de vele wagens, 900 van deze krijgersoverste. Zij probeert zichzelf en de voornaamste vrouwen om haar heen gerust te stellen met de gedachte dat haar zoon opgehouden wordt met het verdelen van de buit. Daar hoorde de vulgaire gedachte van haarzelf en van de meest wijze kanaalitische vrouwen rond haar bij dat de mannen met seksslavinnen naar huis zouden komen naast kostbare gewaden en zijde sjaals. Het getuigt van een gewetenloze amoraliteit die we in onze dagen bij de strijders van de islamitische staat nog tegenkwamen. Een amoraliteit die voorkomt uit het dienen van fictieve goden, vruchtbaarheidsgoden, een gruwelijke dienst aan hun afgoden. Je geeft het een naam en daarmee zou het de rechtvaardiger zijn. Het is dat Deborah als een moeder in Israël optreedt en de moraliteit herstelde en rechtsprak, de leiders aanmoedigde en opriep om daartegen te strijden. Het is dat de Heer zelf voor zijn volk streed, opdat zijn volk niet op een weerzingwekkende wijze zou worden vernederd en verontreinigd. Daarom vernederde hij Jabin, de koning van de Canaanieten, en Sisera zijn krijgsoverste met zijn 900 paarden en wagens. Juist... Zelfs door de hand van een vrouw. Psalm 44, vers 3. Met uw hand hebt gij volken verdreven en hen, ge hen geplant, natiën geteisterd en hen uitgebreid. Want niet met hun zwaard hebben zij het land veroverd. Niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechte hand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat gij in hen een welbehaag had. Gij tocht, zijt mijn koning, o God. Gebied de verlossing van Jacob. Daarom zullen alle volken hem, vroeg of laat, door zijn gerichten heen als heren moeten erkennen en zijn naam verheerlijken. Wie daaraan afdoet, zullen bestreden worden. Hun naam zal uitgeroeid worden, terwijl zijn naam en de naam Israël tot in alle eeuwigheden zal blijven. Daar spreekt niet alleen dit lied van, maar ook een ander lied, namelijk Psalm 83. Een lied, een psalm van Asaf. O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o oh God, want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten, de tenten van Edom en de Ishmaelieten Moab en de Hagrieten, Gebal Amon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tirus, zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot tot steun, Sulla. Doe hen als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kisson, die bij Endor vernietigd werden tot mest werden voor het land. Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeeb als Zebach en Salmuna, al hun vorsten, die zeiden wij willen in bezit nemen, de woonsteden gods, mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind, gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet. Vervolg hen zo met uw storm, verschrik hen met uw wervelwind, overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Here. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronden gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heren, de Allerhoogste over de ganse aarde. Ter afsluiting het lied van Deborah. Wak op, wak op Deborah, Uri Uri de Vora, en Barak, de zoon van Avi Noam. Avi, mijn vader en Noam is genadig, voorziet op aangename wijze. Laten we luisteren naar dit lied. Op Shabbat Shira.
4: Shimu melachim haazinu oznim anochi ladonai anochi Ashira azamer ladonai. Adonai Elohei Israel, Bimei shamgar ben Anat, bimei Ya'el, hadlu orachot veholche netivot, yalchu orachot akal kalot, hadlu